0: Dobrý zdraví den. Vítejte ve stetoskopu. V minulém díle jsem vyslovila myšlenku o tom, že sejdou li se dva muži do pár minut začnou mluvit o vojně či sportu. Jak já se mýlila? Dnes tu mám muže dva, a troufnu si říct, že o fotbalu či kasárnách nepadne ani slovo. My si dnes s nimi totiž stoupneme ke sporáku a troubě a budeme vařit a hlavně dobře jíst. A aby muži nebyli v přesile, pozvali jsme si jejich studentky. Je mi velkým potěšením ve studiu přivítat dva na milé a v oborech výšivy erudované kolegy oba z ústavu veřejného zdraví lékařské fakulty, doktora Ondře Zvěřinu. dobrý den. Dobrý den. A vedle něho sedící magistr Martin Krobot. Dobrý den zdravím. Ahoj, dobrý den. A jejich svěřenkyně. Jsou to studentky, bakalářka Martina Kruliková. Dobrý den. Dobrý den. A Šárka Lindovská. Dobrý den. Všechny vás vítám a pojďme na to. Když jsme si domlouvali naše povídání, vyvstali mě na mysli dvě hlavní témata. No jo, blíží se Vánoce, takže si budeme povídat něco o střednosti. a hlavním bodem jsou vaše úspěchy. Tak když jsem si připravovala podklady, tak začaly vyvstávat další a další témata, tak já bych poprosila, pojďme postupně, tak jak se postupuje uvaření podle receptu. A s dovolením bych začala u týmu, který stojí za projektem Jím za dva. Pojďme si říct, kdo je v projektu, kdo je členem týmu a co projekt přináší.
1: Tak za projektem vlastně stojím já, Šarka Lindovská, Helena Vaclová, Alžběta Duchoňová a Tomáš Konečný. Společně vlastně s naším garantem, panem magistrem Martinem Krobotem. A projekt přináší edukaci pro těhotné ženy, kdy vlastně naším cílem jsou brožury, které bychom rádi po ukončení bakalářského studia vydali. A nyní naším nejvyšším úspěchem, dejme tomu, je vlastně druhé místo v soutěži Angeliny Universe Award. Nyní pracujeme na Instagramu, kde vlastně každý týden předáváme uh, příspěvky o výživě protihotné s tím, že uh, zatím jsou tam nějaké základní informace o základních makroživinách a postupně přidáváme různé příspěvky o mikronutrientech a taky tam máme navíc různé
0: zajímavosti, na které se nás vlastně ženy ptají. Kdo přišel s tou myšlenkou udělat takovýto projekt a věnovat se těhotným ženám?
1: No, myslím si, že určitě asi já, s tím, že jsem teda uh, po určitých zkušenostech, když jsem vlastně sledovala, že uh, těhotné ženy v mém okolí úplně neví, co vlastně jíst. A potom samotná doktorka mi vlastně řekla, že na to nemá úplně čas a že se těší, až dostuduju a že by mě ráda měla právě u sebe v ambulanci občas a že chybí různé edukační materiály vlastně na trhu nějaké přehledné a že všechny jsou vlastně zaměřené spíše na takové ty hodně obecné a zastaralé informace a že chybí nějaká novinka v podstatě, která by těm, že nám přinášela i novinky vlastně z, z okolí, kdy výživy, nějaké nové potraviny nebo třeba co mají jíst, když mají různé alergie,
0: že to vlastně úplně není zmíněné, dejme tomu. Mm-hmm. Proč brožurka a proč výživa těhotných, když všechno najdu na internetu? Na internetu je hodně informací, dejme tomu takových
1: nesrozumitelných, nejsou vědecké podložené často a Ženy hodně často vyhledávají informace na různých stránkách, jako jsou e nebo modrý koník a takové, kde vlastně může napsat úplně kdokoliv a nemáme vlastně potvrzené, že ten člověk je zdravotnický personál.
0: Takže vy se obáváte toho právě, že vlastně ten internet je plný desinformací, neúplných informací, nepodložených a vy právě přicházíte s tím, že to napravíte a vlastně všechno bude podloženo vám jako odborníků. Přesně tak. Vy jste s tím projektem nepřišli jenom tak a nestavili jste ho na zelené louce, ale vy jste se prvně ptali těch maminek. Na co jste se ptali? Tak vlastně
1: jsme se stavili na začátku dotazník, kde se ptáme teda, kdo edukoval, jak dobře edukoval, co jim scházelo, jestli kvůli edukaci vlastně zařadili nějaké doplňky stravy a tady to ty vlastně základní informace, hlavně o té edukaci. A... Z dotazníku nám teda vyplynulo, že bohužel víc jak polovina není edukovaných, což je hodně velké číslo, si myslím, zatím na dotazní vlastně odpovědělo asi 150 respondentek, takže nějakých 70, přes, přes 70 vlastně nebylo edukováno, což není úplně dobré
0: vědět. A proč je výživa těhotných tak strašně důležitá, když si potravinou nemůžu ublížit? Tak, a to není pravda asi.
1: <laughs> tak vlastně tam nejde hlavně jako o zdraví, jdeme tomu, hlavně o zdraví matky, ale především o správný vývoj dítěte, kdy při různých deficitech minerálních látek a vitaminů může dojít k poškození plodu, což by matka měla
0: teda určitě vědět a často si neuvědomuje ty rizika. – Budete se v tom projektu zaměřovat i potom třeba na jinou cílovou skupinu, ne, nebudou to jenom těhotné? – No padla tady na začátku nějaká myšlenka, že
1: vlastně začínáme u těhotných žen, tak bychom postupně chtěli třeba úplně do budoucna třeba zařadit výživu u dětí, ale myslím si, že to je hodně ještě daleko, že přece
0: jenom máme spoustu práce jenom v samotném projektu jim za dva. jim za dva. Znamená to, že musím zvednout třeba krmené dávky nebo je to o kvalitě a o složení. No určitě často si myslí maminky,
1: že právě je to spíš o kvantitě, ale nezaměřují se úplně na kvalitu, že prostě si myslí, že stačí, když s ním dvojitou porci uh, hranolek, ale neuvědomí si, že by měli zařadit všechny makroživiny a zaměřovat se hlavně na tu kvalitu. No, ty se dočkáme brožurky? Doufujeme, že brzo zatím pracujeme vlastně na designu a Doufejme, že po dokončení bakalářského studia výjde brožůrka. Chceme vlastně uh, získat finanční uh, podporu na hit a potom se začne teda řešit tisk a další věci. To třeba dělá grafiku? Helenka václova.
0: Takže sami si děláte grafiku?
1: Ano, sami v Kánově. Takže... Máme, myslím si, že Helča je na to opravdu super, že je hodně šikovná na tu grafiku a právě kvůli tomu jsem si vlastně do toho týmu vybrala, aby tu grafiku dělala, protože vím,
0: že proto má cit. Jaká byla rola teda garanta, Martina? Co všechno ty jsi měl na starosti? Usměrnit děvčata, které přicházely s novými a s novými nápady?
2: Hello. Co se týká mě, tak uh, moje role de facto jakoby, tak v, v, v těch posledních čtyřech pětinách toho projektu byla jen tak jako uh, sedět, spokojeně se usmívat a pozorovat. To <laughs> <Jo>. taky. <laughs> 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 ne, jakože uh, musím říct, že holky byly neskutečně... Uh, pardon Tomáš, Dobrý. Uh, že holky a Tomáš byli neskutečně šikovní. Uh, vlastně za začátku bylo celkem těžký to téma vlastně najít vůbec uh, to, to konkrétního projektu, protože uh, děcka přišly s tím, že hele prostě my chceme něco dělat, což bylo úplně skvělé, protože byla to vlastně po doba, uh, bylo to let, 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 letos na jaře, takže já jsem byl rád, že, 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 že to vlastně by nikoho neodradilo od toho něco dělat, ale naopak, že fakt prostě s tím nápadem přišli. A úplně na začátku, teďka Šárko, já se omluvám, že to na vás zprásknuji, ale na začátku přišli de facto jako s nápadem, že uděláme prostě Národní zdravotnický informační portál číslo dvě. <tějí> <kam budeme> prostě <tějí> tak psa...
0: obrovský to chtěli pojmout. Jo,
2: prostě budeme tam psát všechno o výživě a, 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 a budeme tam psát spoustu článků a budeme tam vyvracet mýty. Tak když jsme teda došli k tomu, že, to je, jako, že je to strašně dneská myšlenka, ale třeba bychom na to tak jako 60 lidí, tak jsme právě potom začali, za, začali to téma osekávat. Až to, až, až, až to došlo, došlo těm těhotným. A já fakt musím říct, že jako z mé strany vlastně dětka jako moc intervence nepotřebovaly. Že jediný, když jsme tak trošku si pinkali věci tam a zpátky, bylo, když se ještě připravovala taková jakoby, závěrečná zpráva o, toho projektu, která se potom odevzdávala do té soutěže ale jinak já jsem byl fakt strašně nadšený z toho, jak, jak jsou samostatní, jak mají tah na branku, jak prostě přesně vědějí, co dělat, kdy dělat, jak dělat, jo, že fakt se prostě ta, ta práce jí strašně líbila. Takže moje role byla fakt jenom tak, jako jsem tam, lehce usměrnit, ale jinak byli, byli samostatně škodní.
0: Na, na konci projektu asi vzniklo to video, které, ne na konci projektu, vy v projektu stále pokračujete, ale to video přišlo vlastně jako požádavek od soutěže, od pořadatého soutěže. vlastně
1: do soutěže se museli posílat dvě videa, jedno tříminutové, minutové, jedno pětiminutové. Pětiminutové bylo vlastně vystavené na webu soutěže už před zahájením vlastně toho ceremoniálu a to tříminutové minutové se potom
0: vlastně pustilo přímo na tom ceremoniálu. Tak, teď průběh té soutěže. Odeslali jste video, potom jste se dostali asi mezi semifinalisty, je to Tak.
1: Ano, vlastně na začátku, pokud vím, tak tam bylo 10 semifinalistů, s tím, že na začátku soutěže nevíme přesné číslo, kolik tam bylo přihlášených projektů, ale myslím si, že určitě asi přes 20, podle toho, co jsem slyšela. A vlastně potom se jenom přihlásili, bohužel ta ceremoniál byl online, což mě docela jako mrzelo, protože jsem se těšila na tu atmosféru, kdy budeme moci jako předvést to, co vlastně přinášíme před spoustou odborníků. A, ale myslím si, že i samotný ten online ceremoniál nakonec byl jako hodně povedený, že to měli výborně udělané celé a my jsme jenom napínavě čekali na výsledek.
2: Jako, já, to, já to musím potvrdit, protože já, jak jsme vám seděli, tak jako všichni dohromady během toho ceremoniálu, tak já jsem měl tep 160, asi dvě hodiny v kuse.
1: <laughs> jo, to my, to my všichni, a jak jsme se prostě najednou jsme slyšeli, že teda jako do, potom mezi top 5 postupuje a najednou prostě jsme zjistili, že jsme mezi pěti dal prostě nejlepšími a pak už začali odpočítávat a ty, ty místa, že na třetím místě a my říkáme, je, je, tak, tak nevím, tak to asi to asi nevíde a pak, a pak najednou a my všichni tranzu a museli jsme za tom video a všechno a začali jsme se strašně nadovat, to bylo, nám začaly teď slzy skoro, vlastně
0: to, bylo, to bylo neskutečné. Tak správně se prožívají emoce, ano. <laughs> Šílené to bylo, no, jakože... Byli jste tady na ústavu, jste to... Po... Ano, byli jsme na našem
1: ústavu a v jedné učebně. A vlastně kolegové, kteří by bylo po nás, tak byli vlastně opatrových, tak jsme to prožívali potom následně spolu, no.
3: Já bych a... možná do toho teďka vstoupil, mm-hmm. jak jsem to říkal předtím. Abych tu reakci popsal i z pohledu někoho, kdo to sledoval vnější, že reakce na druhém místě byla tak bouřlivá a nadšená, že jsme v tu chvíli začali být přesvědčeni, že je předstočená dopředu a znamená to, že na prvním místě nemůžeme být my, protože ty reakce jsou tak krásné, že musí být jako nahraný a, a o to jsme byli překvapenější a nadšenější, když jsme potom
2: byli. Slyšeli
0: my? A zase si vzali třešničko, zase to už zradili. No.
2: Já jsem právě poctivě mlčil, že to nebudu rozvádět. No.
0: Já si můžu poprosit, kdybyste nám představili tu soutěž, protože ona asi není úplně známá, úplně povědomá. Co je to za soutěž? Pro koho je určena vlastně?
1: Tak vlastně tahle soutěž je určena pro studenty vysokých škol. Může se tam přihlásit v podstatě Student z jakékoliv fakulty je úplně jedno, jestli jestli studuje na lékařské nebo ne, i když to téma bylo spíš pro lékařskou fakultu, dejme tomu. A musí teda být studentem a může to být bakalářský, magisterský, nebo to může být doktorant, je to úplně jedno. A tým má být složen z dvou až pěti lidí, mám pocit, a s tím, že si teda každý tým může vzít k sobě garanta, který vlastně taky musí být kdyby, učitelem na té dané škole.
0: Kolikátý ročník se už odehrál? Teď to bylo čtvrtý ročník.
2: Je podlepomínu, že vlastně čtvrtý ročník to byl v České republice, že jo, ona dělá, dělá to farmaceutická společnost Angelini Pharma a ti celosvětově se nepletu, tak to byl už, myslím, desátý ročník teďka s tím, že ale v České republice se vlastně začala dělat trošku později ta soutěž.
3: Mm-hmm.
0: Uh-huh. Uh, letošní téma uh, bylo pod heslem lepší výživa, uh, lepší zdraví. Dá se mezi touto dát rovnitko? Vy jako nutriční terapeuti mě to asi potvrdíte.
2: Samozřejmě. <laughs> <laughs> ne, jako má na zdraví obrovský vliv a to je taky vlastně jeden z důvodů, proč, uh, už jsem zase na jazyku holky, ne, proč, uh, proč můj tým. <laughs> se zaměřil právě na výživu těhotných, protože tam ten efekt té výživy na to, jak to dítě bude zdravé, jak vlastně se do budoucna bude vyvíjet, jakou budeme pravděpodobnost obezity v dospělosti a podobně, na to všechno má vliv vlastně to, jak ta matka se bude stravovat. A obrovským, obrovským porcí těch procent těch vlivů různých, které, které na, na, na to matku působí. Takže z toho to hlediska jednoznačně.
0: Mm-hmm. To mě překvapilo, že uh, můžu ovlivnit jako těhotná uh, třeba inteligenci toho budoucího dítěte.
2: <laughs> jako myslím si, že nějakou studii bychom na to našli. Tak...
0: <laughs> Víte, kolik škol se letos zúčastnilo? Ty čísla
1: ještě úplně nevím. Myslím si, že oni to dají vlastně až, až po, dejme tomu, ukončení celé té soutěže, až se odezdají peníze, tak na web vlastně přijdou různé Statistiky, jo, no, s toho. statistiky z minulých let. Tam jsou určitě statistiky, ale bylo tam přihlášených jako obrovské množství škod. Já jsem z toho byla překvapena. A i počet těch účastníků jako dohromady, nejenom týmu, ale i
0: účastníků, že jako každoročně se tam hlásí opravdu hodně lidí. Tak než bude brožura, tak vy jste se vydali do virtuálního světa. Zatím jste na Instagramu. Kde vás najdeme?
1: Najdete nás pod účtem jim za dva. Zatím teda je tam asi 20 příspěvků, dejme tomu, ale určitě to bude přibývat. A snažíme se teda s ženama vlastně komunikovat a prostřednictvím stories, kde vlastně nám dávají různé nápady, co by vlastně chtěli v dalších příspěvcích. Ale co jsem se koukala nedávno, kdo nás vlastně všechno sleduje, tak to rozhodně nejsou jenom ženy, ale často i no, právě muži nebo i mladí, kteří vlastně jako mladé ženy, které nejsou těhotné studentky. A teď nám za poslední dobu blíží se období přijímaček a přihlašování na školy, tak nám napsalo docela dost lidí, že by chtěli jít studovat právě nutriční terapii. A co proto musí udělat, aby se tam dostali?
0: Mm-hmm. Takže pro uchazeči taková osvěta,
1: Jo, myslím si, že se to docela dobře rozšířilo právě ten projekt tím, že i často jako jsme sdíleni právě třeba na Instagramu od lékařské fakulty, tak asi právě nás viděli ti uchazeči a řekli si, že my jsme už studenti, tak snad víme, co by jim mohlo pomoct, aby se k nám dostali.
0: No. Do budoucna budete s někým spolupracovat? Chcete rozšířit svoje působení někam? No, určitě bychom rádi navázali o
1: vlastně spolupráci s ginekologickou společností a to hlavně, aby, aby se ty brožury vlastně rozšířily do těch ginekologických ordinací, že určitě není z našich zkušeností, my jsme vlastně ty, ty dotazníky rozesílali do ginekologických, do ginekologických ordinací, ale s tím, že teda se nám z oslovených 178 ozvalo asi jenom šest, takže určitě bude chtít to vlastně mít nějakou spolupráci právě s tou společností, aby,
0: abychom to trošku rozšířili, ten projekt. Mm-hmm. Uh, budete se zabývat, dejme tomu, a teď velké uvozovky, jen jídelníčkem, nebo tam bude i nějaká jiná osvěta, dejme tomu, jaké vitamíny jíst nebo ne? My vlastně
1: máme v plánu navázat potom spolupráci i s fyzioterapeutama, s porodníma asistentkama. Už jsme si začali nějak vlastně psát i na Instagramu a nově i vlastně s novým oborem vlastně tady na Masarykové univerzitě s jednou embryoložkou. A že bychom rádi vlastně potom vydali i nějakou brožurku, třeba, by se zaměřilo a i třeba na pohyb správný v těhotenství, že by to bylo určitě si myslím pro ženy velice přínosné a spojit to s tou výživou, tak to bude určitě výborné,
0: si myslím. Vy se teď pohybujete na obláčku úspěchu. <laughs> to si mi hrozně líbí. Co dál, jako Budete se chtít zaměřit ještě potom na jiné téma, když třeba dostudujete? Kam půjdete vyšárku třeba osobně?
1: Já osobně mě strašně, nebo mě hodně baví chemie, takže bych ráda zkusila určitě na vlastně vysokou...
2: Vysoké. Vysokou učení
1: technické, ano. Nějaké bioaktivní látky nebo chemii, protože se mi to vždycky nejlíp učilo. (laughs) Ale určitě budu zkoušet i tady na magistra, na nutriční terapii a uvidím, kam se dostanu. Ale myslím si, že rozšíření o ty chemické znalosti by bylo určitě docela přínosné a i o nějaké mikrobiologické a tady to
0: Martine, není škoda, kdyby nám utekla šárka úplně jinam?
2: Jako já si myslím, že je, ale tak já ji držet nemůžu, že jo. <laughs>
0: ale tak já to budu zkoušet, že i ta jiná magistra.
1: Říkala jsem si, že bych zkusila třeba potom, jako si dodělat oba dva, že bych měla i magistra, a potom jako inženýrství chemie. Ale uvidíme, no, co se stane. Ale určitě jako v plánu, jako máme v plánu určitě jako pokračovat v projektu, i kdybychom byli každý na úplně jiné škole. Vím, že Helča chce jít na psychologii, Tomáš chce zkusit snad fyzioterapii a Alžbětka vlastně chce zůstat na magistravi, na nutriční terapii. Ale zase by se nám to právě rozšiřilo třeba právě o tu psychologii a o tu fyzio, no. Mm-hmm. Ale...
2: Já právě tak nějak doufám, že v kontaktu zůstaneme, protože nehledě na to, že Šárka Tyka pode mnou právě píše bakalářku, kde vlastně využíváme data právě, právě z toho projektu, z toho dotazníku, tak vypadá to, že se nám Tyka asi povede výzkumný záměr, který nemůžu nějak jakoby ještě rozmazávat, ale myslím si právě, že konkrétně tohle téma a tahle populační skupina, že by do toho sedla úplně perfektně. Takže by bylo hodně fajn, kdybychom s dětskámi zůstali v kontaktu i zkrestali tohle stot. Jenom tak, jako aby šárka
0: <laughs> Ale ten tým se začíná strašně pěkně rozbíhat, že bude multidisciplinární, že tam bude ten fyzioterapeut, bude teda chemička tam, tak ten projekt bude za národní, nadnárodní. Ne? <laughs>
1: <laughs> tak třeba ještě odjedeme někam na Erasmus a potom, potom to bude teprve nadnárodní.
0: Čtvrtý ročník soutěže se stal pro Masarykovou univerzitu a Lékařskou fakultu zejména velice úspěšným, protože tam vstoupil ještě druhý projekt a to už se budu obracet na pana doktora Zvěrinu a na naši druhou studentku Martinu. Já vás poprosím, zase představte ten druhý projekt, který je možná takový hravější,
3: tak já bych to představení našeho projektu Na jídlo se nešlape možná nechal na Martině, protože je to zároveň i téma její magisterské práce. Tak Martin?
4: Tak projekt se jmenoval Na jídlo se nešlape. Pracuju na něm já, Martina Krulíková, jako studentka programu Výživa dospělých a dětí s magistrou Pavlínou Kosačkovou, která je doktorantka na ústavu veřejného zdraví a naším garantem, doktorem Ondřejem Zvěřinou. O, projekt měl za úkol ukázat o, na nutriční složení jedlého hmyzu a na to, jak by se jedlý hmyz dal zařadit do jídelníčku běžné populace, o, protože o, jedlého hmyzu se hodně lidí bojí o, a má z něho strach. Je teda
0: podatku nejenom jedlého, teda. já se bojím masovat jedlého.
4: A proto jsme se snažili vymyslet nějakou nenásilnou formu, jak by právě šel jedlý hmyz zařadit do jídelníčku a napadlo nás pracovat se cvrčím práškem a předávat ho do různých receptů. Takže jako výstup projektu vznikly recepty, kde právě využíváme cvrčí prášek a pak následně vznikly ještě čtyři brožury pro čtyři cílové skupiny, kde by se ten cvrčí prášek dal využít. Ty brožury máme právě i pro těhotné ženy, a pak tam máme brožily pro dospívající dívky, pro seniory a pro lidi, kteří omezují živočišné potraviny.
0: Vy sami říkáte, že pojídání brouku, tedy entomofagie, není o okusování brouku jako takových, že bych si ulomila krovku a hlavičku a nožičku, ale vy jste sama zmínila už ten cvrdčí prášek, ale není to úplně o tom, že si vemu tu tvrdší mouku, vemu 20 deka a jdu na pečení a udělám z toho vanilkové rohlíčky. Vy to tam jenom vlastně přidáváte. Je to tak?
4: Ano, je to tak. Tak pokud byste byla odvážná, tak můžete i okusovat celého brouka, ale myslím, že to většina lidí není. Takže ten tvrdší prášek bude, bude mít lepší akceptaci. A my jsme ho používali k obohacování pokrmu. A nejvíce se nám osvědčilo právě obohacení o
0: 10% z původního množství mouky většinou. Jak rozlišíte jedlého a nejedlého brouka? To mě celkem zaujalo. Tak v České republice
4: se většinou brouci pěstují přímo na farmách, takže tam už přímo víme, jaký tam je druh. Právě třeba ten cvrčí prášek je přímo z cvrčka domácího, který má má dobrou akceptaci a i má hezké nutriční složení.
0: Já myslím, že hezký.
4: Hezký taky, (laughs) Takže pro nás v měl i to, že nám ty pokrmy významně nutričně obohatil. I právě v tom desetiprocentním přídavku.
0: Uh, můžu použít ještě nějakého jiného broučka než toho cvrčka?
4: Určitě. Můžete. Na trhu se oběhují i třeba larvy potemníka moučného nebo je třeba potemník brazilský nebo nějaké saraňče se dá určitě jíst.
3: Oh. Mouční červy nezazněly, ty bych řekl, že jsou hodně populární a těch mám zrovna plnou laboratoř v téhle chvíli, takže Já plnou ty nezapomínáte na moučné červy.
0: Oh. Yeah. Proč zrovna brouci? Proč to obohacujeme uh, tady tím jedlým hmyzem? Jaký to přináší bonus?
4: Tak oni mají hezké nutriční složení, jak už jsem řekla. Obsahují 60 až 70% bílkovin, také obsahují vlákninu, hodně minerálních látek a vitamínu, a zejména vitamin B12, který třeba v rostlinných potravinách vůbec nenajdeme. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh, proč se tyto produkty, jako je cvrččí mouka, nazývají potravinou budoucnosti?
4: Tak i kvůli tomu nutričnímu složení, uh, pak k tomu, že mají i ekologický význam, protože nepotřebují takové velké plochy na chování. <laughs> Spotřebují méně vody a i celkové potravy a dejí se vlastně i docela pěkně použít i kuchyni, takže by to mohlo být právě využitelné. I Můžu si
0: já jako úplný like udělat takovou mini farmičku a pěstovat si svoje cvrčky?
4: Já si myslím, že můžete. <laughs> Dokonce na to bude i jedna bakalářská práce.
3: No, 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 to je, to je na ty teda tam nechováme zrovna cvrčky, ono to je při trošku obtěžující to cvrkání. Jako, když máš dojď hmm, doma právě. hodně cvrčků, tak v tomhle se ukazují ti červy jako výhodnější. Že jim stačí menší kravička, jsou lepší spolubydlicí.
0: Hlavně jsou ticho. <laughs> <laughs> tak vím, jak vypadá kravín, jak se chovají prasata, panebože i ty klecové chovy, slapic. Jak vypadá farma se cvrčky?
4: Tak většinou je vertikální. Že tam jsou různé boxy s těmi cvrčky, které jsou nad sebou a jsou tam přímo jako udržované určité podmínky pro ten chov a dává si jim normálně voda a normálně se to krmí. Čím? Většinou nějakou může se to krmí myslím biomasou, ale i různé třeba zrní nebo nějaké třeba slupky od ovoce nebo zeleniny, takže i takhle se to dá využít.
3: Ony se dají využívat takhle jako doma, v podstatě nechci říct úplně odpadky z kuchyně, ale na šlupkách se jim no daří právě. a tak. A zrovna teďka můžu říct takové předběžné výsledky našeho červího výzkumu, který teda prčí teďka, kde, kde zkoumáme, jak se na složení projeví šest různých krmiv. A třeba člověk by čekal, že když bude dostávat něco tak dobrého jako kešu říšky, tak se jim bude dařit. A ví se, že ty broucí červy jsou ovlivnění co do chutí tím, co jedí. Že třeba když se cvrčci chovají na banánových šlubkách, tak lehce bananovou chuť získají. Ale to kešu to není cesta do budoucnosti. Vůbec ne, 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 ne. Například, když se krmí na kešu, tak to člověk nechce zpracovávat, nechce to mít v krabice, že skutečně to pak vůbec nevoní. a když se o cvrčím prášku říká, že má neutrální až lechce oříškovou chuť, tak to platí třeba, pokud se fakt krmí jabkama, bramborama, šlukama, ne. Třeba těma kešu oříškama, kdybych chtěl všechny odradit, pokud už začali chovat během tohohle podcastu tak. Ne kešu. Ne kešu, dobře.
0: Není náhodou entomofagie záležitostí dálného východu Azie, tak jak se daří pojídání brouků v Evropě?
4: Tak myslím, že v Evropě už se také lidé získávají větší důvěru právě k tomu jedlému hmyzu, které ty čísla momentálně docela
0: zvedají. Kdo je konzumentem? Dá se říct, že to... Je mladý člověk, který chce být in, anebo je to naopak už třeba starší člověk, který chce být zdrav?
4: Tak u těch mladých lidí je to hodně rozšířené, právě jak jste řekla, kvůli tomu, že, že chtějí být in. A je to taková ta potravina budoucnosti, jak už jsme také zmiňovali. Takže tam se to hodně rozšiřuje, ale záleží pak hodně na lidech, Vím, že třeba moje babička to ochutnala neměla s tím problém, ale někde už i u té střední generace se toho jako štítí a bojí, takže je to jako hodně individuální.
3: Marti, dal jste babičce naši brožuru, která cílí na, na, na starší a na seniory.
4: Ukazovala jsem ji. Jo, jo,
3: jo, protože to by tady asi se v tuhle chvíli hodilo zmínit, že ty brožury, které jsme kvůli toho udělali, cílí na čtyři, na čtyři skupiny. Máme tam těhotné samozřejmě, pak tam máme jako mladé, máme tam flexitariány a máme tam i seniory a vlastně ty recepty, které jsme chystali, se snažili být jako přijatelný a lákavý pro všechny tyhle skupiny. Takže tam máme nějaký tradiční český sladkosti,
4: u těch seniorů tam jsou no. cvrčkošneci. Cvrčko a musím, že
3: to
0: teda byly výborní, takže to doporučuju. Ježíš cvrček ze šnek. Dobře. <laughs> <laughs> tak když jsme se dostali k těm receptům, vy jste si je sami zkoušeli, vymýšleli jste si je a sami jste je konzumovali.
4: Ano, ty recepty jsme... O... Vařili tady v kuchyni na ústavu, kdy jsme zkoušeli právě různé ty přídavky cvrčího prášku, kdy nejvíce teda se nám osvědčilo to desetiprocentní nahrazení mouky. A ty recepty jsou sepsané.
0: Co vám tak nejvíc šmakovalo? A asi vám šmakovalo, protože jste sestavili ty čtyři kuchařky pod názvem Cvrk, tuším. Je to Tak.
3: Jo, jo, cvrk je takový jeden z mnoha názvů našeho projektu, to, jo, postupně každou chvíli bylo něco jiného, tak cvrk máme na brožurách zrovna. A během toho té tvorby receptu, což vlastně trvalo docela dlouho, tak jsme si každý udělali nějaký takový svůj signature recept, bych řekl. Já, já stále propagoval svoje těstoviny se cvrčkama, tam třeba to bylo, to bylo hodně, fantastický, bych teda chtěl jste říct. Jste hodně
0: hraví, jak se ty těstoviny jmenují, to se mi líbí vaše názvy.
3: No, tak ty bohužel žádný vtipný název nemají, to vás klamu. Tak no. Ty jsou jenom cvrčí těstoviny. S cvrčím humusem to je, to je legračnější. Ale... Co tam ještě máme, Marti, takovýho vtipného? No za
4: mě a, jo, jako vtipné názvy teď nevím. To... A tak ty dobré recepty, které jsou. Ale za mě asi nejlepší byly ty cvrčí sušenky.
3: Však to jsou cvrk cookies.
4: teda...
3: Kuchařce, mm-hmm. no to není málo, cvrku no to je Martiní Cigniče recept a,
2: a moc to... dobrý, musím podotknout.
3: Jo, 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 ten se osvědčil na všech prezentacích, které jsme od té doby měli, že to tam, že to tam přinášíme, to, to asi musím, jestli se Martina nechce hledbat sama, tak jako jí uznat, že její recept asi, asi to vyhrává.
4: Tak oni jsou rychlé a zároveň tam ten cvrčí prášek fakt není cítit takže doporučuju.
0: Pokud není cvrček na kešu.
3: <laughs> Přesně tak.
0: Je to snadno dostupná komodita, cvrčí prášek, kde ho můžu koupit?
4: Tak nejrozšířenější je asi na internetových stránkách, už i na různých lékárnách jsem na to narazila, s tím, že pak jsou i různé internetové stránky, které se zabývají přímo jenom jedlým hmyzem a nově se to začíná dostávat i do obchodu. Já myslím, že jsem se s tím setkala ve Sklezenu, že tam začínají být cvrčí sušenky. A myslím, že i v Kauflandu jsem potkala někdy svrčí sušenku.
0: A je to cenově náročné?
4: No, ta cena je docela vysoká. Ten jeden pětlíček té svrčí mouky stojí třeba kolem 120 korun. Takže to je tak jeden z problémů.
0: Jenom se to přidává na pečete z toho asi úplně celý ten produkt. Vy jste nezůstali jen u výzkumu a teorele mouku. jste vyzkoušeli, tak říkajíc na vlastní žaludek a vařili jste ochutnávali a sestavili jste brožurku, a mě, brožurky čtyři. A mě tam zaujali, že se uh, tam uh, věnujete mladým. Asi si dovedu představit, proč. To jsou obyčejně mladé slečiny dospívající, které trošku hazardují s dietama a podobně. Uh, máte odezvu nějakou, že by to tady ty dospívající dívky vyzkoušeli? Je, to, je dobře ta cílová skupina nastavená?
4: Tak právě u těch dospívajících dívek si myslím, že právě to budou chtít vyzkoušet i kvůli tomu, že to je in. A co třeba vím, o svých sestřenic, tak to i ochutnávaly, neměli s tím jako problém. Takže myslím, že tam to právě bude asi hodně dobře podložené, ta mm-hmm. skupina. Třeba u těch seniorů záleží asi opravdu na tom, jak ten senior je odvážný.
0: Mm-hmm. Jak se dívají na konzumaci hmyzu vegetariání či vegani? Tam by je to asi rozpolupné trošku.
3: Nepročilo se nám najít žádný jako serióznější výzkum, takže vycházíme z vlastních průzkumů v okolí a většině vegetariánů se mi podařilo vnutit, aspoň cvrků, kýsku ale zatím žádnému veganovi, takže hmm. takže jsme spíš u těch flexitariánů a vegetariánů.
0: Já poprosím uh, flexitariána o definici. Asi to není úplně rozšířený název.
3: Tak, není to rozšířený název, ale v v poslední době se objevuje stále častěji, jsou to lidi, kteří maso úplně nevynechali, nezanevřeli na ně, nicméně ho omezují vzhledem k obavám o nějaké životní prostředí a i svoje zdraví.
0: Několikrát jsme zmínili kuchařky a brožurky. Kde je najdeme? Už jsou v tištěné podobě nebo jsme se pohybovali zatím ve virtuálním světě?
4: Máme založené internetové stránky munitečka.cz lomeno go lomeno cvrček, kde jsou základní informace právě o tom jedlém hmyzu a podklady k tomu projektu. Jsou tam i ty recepty a právě ty změněné brožury. Uh-huh. A vlastně tam je i pak to závěrečné video, co jsme začali kvůli soutěži. Takže kdyby se někdo chtěl trochu pobavit, tak se můžete podívat na video.
0: Video sklidilo velký úspěch asi, když tento projekt získal první místo, byl oceněný tak asi jste byli hodně úspěšní. <laughs> kuchařka se vydává obyčejně před Vánoci v tištěné podobě. No. Plánujete i tištěnou podobu?
3: No to je nápad. Vánoční svrdčí kuchařka. V <laughs> to je stačí
0: my, se mnou zatřepat. Že nezajdeme častěji
3: za na tyhle rady. No, to je.
0: no, takže by lékařská fakulta vydala svrdčí kuchařku Vánoční, že byste se zaměřili na Vánoční
3: cukrový. Hmm. <laughs> Asi, asi by to stálo za to, protože zrovna tu cukroví a ty sladké recepty se ukazují jako hodně výhodný, protože tyhle, tyhle jídla často nejsou bůh jak nutričně bohatý, třeba na ty bílkoviny. A pokud se tam přidá už malé množství zvrčího prášku, tak najednou nám bílkoviny tam hodně povyrostou a i ze sladkých jídel se stává docela hodnotný zdroj hmm. bílkovin, nenasycených masných kyselin, ale i minerálních látek.
0: Hmm. To zní, jako kdyby měla být silovou skupinou i řada sportovců.
3: No a taky jsou. No <laughs> a bude. jsme na ně neudělali? Ale... Tak
0: další brožurka no, na světě. <laughs> uh,
3: jsou. Hodně v poslední době propagoval Jada Mondra, cvrčí výrobky, a ten má zase to heslo Lezu jako cvrček. Vidíte, tak se s tím jako dá hodně vyhrát, protože ten náš projekt má vlastně tolik názů. <laughs>
0: Vy jste strašně aktivní na ústavu a já asi vím, čím to je. Vy se prostě dobře stravujete, takže ta vaše aktivita přerůstá. A mimo jiné, máte na ústavu novinku nutri poradnu. Tak poprosím teďkom, jestli byste nám ji představili. Asi Martin je tak nejvíc do toho zasvěcený, kdo je třeba kliente. jestli se můžu stát klientem i já, jako už to. Úplně like a to bude asi pro mě to pravé.
2: Klientem se může stát i ty, a jakožto zaměstnanec můžeš dokonce slevu. A, děkuji. Uh, takhle, co se týká ambulance, tak um, tam byla na začátku pohnutka v tom, že my jsme nutně potřebovali uh, nějaké místo, kam bychom mohli studenty poslat na praxi. A vzhledem k tomu, že těch pozic na praxi v rámci Brna je poměrně málo, kam bychom studenty mohli poslat, tak úplně ideální řešení se nabízí prostě s takovým místem vytvořit. Takže jsme uh, začali na tom dělat někdy hned z začátku roku, než člověk překonával všechny úřední šimly a na ní se přehazovalo několik místností mezi sebou a na ústavu to vypadalo ve k chvilku. A, nicméně aktuálně jsme ve stavu, kdy uh, ambulance od září běží. Uh, průměrně to zatím vychází, že máme tak jako cirka uh, jednoho pacienta na pracovní den, uh, protože zatím jsme se ještě neobuli úplně do PR, protože vychtáváme takový to, že kdykoliv přeje nějaký pacient, tak něco nefunguje. Ale... <laughs> um, realita, Ale uh, chcem právě do budoucna, abychom... Uh, Trošku, trošku zapracovali na, na, na propagaci, natáhli tam klientelu, která nejenom bude chtít třeba zhubnout nebo si ozdravit jídelníček, což samozřejmě můžou taky, to určitě poskytujeme taky, ale taky bychom rádi vlastně zacílili právě na klientelu, která má třeba omezení ve stravování kvůli své nemoci, čili potravinové alergie, gastrointestinální problémy a podobně.
3: Martiné už jste někomu někdy
2: doporučili víš, něco ze svrčků? Uh, nedoporučili, uh, protože nemáme k dispozici tištěné brožurky a kuchařku. <laughs> Takže Ondro, až budeš mi kuchařku, začneme doporučovat. Myši <laughs> neřekneš.
0: Kde najdu informace o nutriční poradně, uh, jak se můžu k vám objednat?
2: Tak uh, my se jmenujeme podle naší Alma Mater, takže naše ambulance se jmenuje Nutrimony. Uh, takže když, když zaráte vybovky medmuny.cz Lomenon Nutrimony, tak uh, tam je vlastně popis všeho, co nabízíme, včetně různých přístrojů, vyšetření a tak dále. A je tam taky odkaz na rezervační formulář. Takže najdete tam uh, popis toho, ke komu se můžete objednat, uh, můžete si v pohodlí domova kliknout uh, přesně termín, kdy se chcete objednat, ke komu a my se s vámi potom rádi uvidíme.
0: Je ve vaší poradě něco výjimečného? Co jinde nenajdu?
2: Máme tam samozřejmě vzdělaný personál, což v rámci, v rámci Brna nebo obecně v rámci republiky samozřejmě nutricní terapovatí podnikají na, na, na soukromo, ale hodně občas válcují výživoví poradci, kteří, kteří vlastně jako si přečetli dvě knížky a myslí si, že teďka jsou, teďka jsou výživy úplně nejlíp. Takže tohle si myslím, že je jedna obrovská devíza. A druhá je to, že máme i přístroje bavení, které si myslím, že není úplně špatné. Jednak máme přístroj pro měření klidového energetického výdeje, který samozřejmě mají i jiná zařízení v Brně, ale my jsme, pokud vím, tak jediní, kam se člověk může objednat, objednat jako samopláce, že prostě přijde, chci vyšetřit, my ho vyšetříme, dáme mu výsledky a odejde. A pak ještě taky, co se týká bioimpedanční analýzy, čili takové to inbody, co, co, co se všichni měří svoje složení těla tak si myslím, že v rámci Brna máme k dispozici jeden jakoby z nejlepších přístrojů, které jdou sehnat, hnat. Čili takový, který, který měří opravdu hodně přesně a stojí opravdu hodně peněz. <laughs>
0: <laughs> jako už je to o penězích, ano. Vy máte zvláštní moto, cílem, ke kterému budeme směřovat, je to, abyste již nutrčního terapeuta nepotřebovali. Nekopete si hrob, když se chcete připravit do práce.
2: Právě že vůbec. právě že naopak, protože obrovská spousta právě třeba různých poradců si vlastně zakládá biznis na tom, že já vám budu tady dávat předepsaný jídelníček a vy bez toho jídelníčku nezhubnete, nebudete zdraví a tak dále a jste mi de facto zavázaní do konce života. To, co chceme dělat my, je, abychom... Ty lidi, ty naše pacienty s tím jídlem naučili pracovat, aby ti pacienti nebyli odkázaní na to, že musí dodržovat nějaké poučky, které my jim prostě budeme říkat a že musí dodržovat nějaké konkrétní jídelníčky, které my jim dáme, ale aby ti pacienti se dostali do stavu, že oni sami budou vědět, co je pro ně nejlepší. A to si myslím, že je jednak cíl, ke kterému směřujeme ideálně my, ten pacient, a navíc je to cíl, který nám bude dělat strašně dobrou reklamu. Protože pokud ten pacient bude spokojený s tím, že prostě byl u nás pětkrát, a od té doby se mu strašně zlepšila kvalita života, protože prostě už se toho jídla nebojí a protože už ví přesně, co má dělat. No tak to je ideální, to je to, to co jim potřebujeme, spokojený pacient. Že? Uh, pacient. Pacient.
0: Opravdu to u vás, ve vašich očích, je to Pacient.
2: My jsme totiž zdravotnické zařízení. Mm-hmm. To je ten důvod, proč taky třeba lidi, když k nám přijdou, tak třeba jsou chvilku překvapení, že nás vidí v bílém, protože většinou, většinou výživu konzultují s někým, kdo je oblečený v civilu a prostě jenom drží v ruce propisku. Což je další věc, protože výživový poradci vlastně oficiálně podle legislativy nesmí sáhnout na nemocného člověka a to vlastně strašná spousta výživých poradců vůbec nedodržuje, a léčí nám onkologické pacienty, léčí nám diabetiky a tak dále a potom se dostávají do rukou nám, až mají dosypané celé zdraví. Takže my jsme oficiálně zdravotnické zařízení, stejně jako je ambulance praktika, stejně jako je ambulance zubaře, tak je prostě ambulance nutriční terapie. A všichni, kteří k nám přijdou, jsou vlastně naši pacienti. Čili my jim vedeme dokumentaci, my se k nim chováme úplně přesně tak, tak, jak by se zdravotník k ním chovat měl. Ale to vůbec neznamená, že bychom třeba chtěli jenom ty, co jsou opravdu nemocní. To, když člověk si nebude jistý, jestli se stravuje dobře, tak, jak by chtěl, aby se mu dobře studovalo, aby si dobře pamatovalo věci, tak samozřejmě za náma může přijít taky. To není vůbec žádný problém. Ale v našich očích bude pacient.
0: Takže to je hlavní role teda prevence. I
2: tak... Přesně tak, prevence, léčba. De, 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 de facto jsme, jsme schopni vyřešit všechno od toho, že chci zdravý jídelníček až po to, že vzali mi metr střeva a mám tady umělou výživu a jak to mám dávkovat.
0: Uhum. Já jsem panu doktorovi skočila do řeči, omlouvám se.
3: No mě zaujalo tady ty uh, vztah pacient, doktor a bílý plášť, vlastně pokud se tam má jednat o jídlo. Já jsem skoro chvilkama jako dostal nápinky se k vám přihlásit, se slevou zaměstnance samozřejmě. Já, já se
0: hlásit, Ale
3: vím, že se nemusím bát vašich bílých plášťů, protože jsem mi viděl a jsou slušivý, můžeme si to představovat
2: jako fakt hezký, s červenýma linkama, to... jsou fakt hezký. <laughs> Hele, uh, máme je z našeho PR oddělení, je tam, je, tam, je tam strašně super ženská, která to má na starosti a uh, to oblečení je nádherný, ah. tak super.
0: Takže jste nakoupili v medshopu. Přesně. <laughs>
2: <laughs> to jsem chtěla Kdyby si náhodou tak taky potřebují.
0: <laughs> děkuji, děkuji. Vyřídím si to.
2: <laughs> no jo, hmm.
3: tak jo, takže pláště by byly v pohodě. A ta druhá část, jako když tam vlastně pacientům říkáte, vůbec pacienti, jestli to není takový jako stigmatizující, jako kdybych tam došel a najednou se ze mě stal pacient, tak to je to jako, jak často máš člověk pocit, že u doktora se najdou ty nemoci začnou objevovat sami. Tak najednou z, jako, si chci poradit, jako jak si nelíbí, jako chystat, nevím krabičky do práce a najednou bych se cítil jako pacient, jestli by nebylo, jestli to jako neodrazuje vlastně lidi, jestli by to byli klienti, jestli by se
2: necítili jako, že zažívají jako úplně takový wellness trochu.
1: <laughs> Speciální péči. No? Ne, jako,
2: samozřejmě my se jim snažíme co nejvíc poskytovat ten pocit wellness i, jako, i, i pod tou rouškou pacienta. Jo? Takže to, to, to zase jako, ne, 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 ne že bychom tam tam jako desetkrát během návštěvy stihli vedenzifikovat. To zase to ne, že ne. <laughs> Jo, děkuji, to jsem se chtěla ujistit, že je to jistá forma wellnessu, teda přijít do
3: Nutri poradny, super.
0: Tak vidím, že velice příjemným uvolněním. tématem jsme se dostali pomalinku na konec. Výživa je v životě člověka velice důležitá, teď to máme potvrzeno, že vy, se, vy jste ti praví, kteří nám to nalinkují a já se teda dovolím se přihlásit do vaší poradny. Na konci podcastu se vždycky snažím najít nějaké moudro, které ten obor podtrhne. A tady by se možná dali použít slova Magdaleny Dobromily retigové, ve stylu dej k tomu plnou žlici kaprlí, půl žejdlika červeného vína, dej tež hnědé jíšky a nech ještě trošku spejchnout, ale to to úplně opustím. Já jsem teď viděla s v Martinových očích. No to
3: právě naopak. <laughs> já jsem myslela, že budete citovat z receptu o chroustovém vývaru nebo chroustím vývaru, nebo jak se to skloníme. Ten tam dovolím, je taky někde. Vy jste
0: totiž vědci v mých očích, takže já si dovolím ocitovat úplně někoho jiného. A nebude to nikdo menší než Tomas Alva Edison. Budoucí lékař nebude léčit lidské tělo pomocí léku, ale spíše bude léčit a předcházet nemocem pomocí stravy. Takový to byl moudrý člověk. Třeba to byl první nutriční terapeut, co my víme.
2: Jakože já s tím 100% souhlasím. a to, co my pořád dokola opakujeme právě našim pacientům, klientům, je to, že jeden bonbon obezitu nedělá. A to, že jídlo sice má funkci nás nějakým způsobem vyživit, ale to, co se snažíme vtloukat do našich studentů, je to, že jídlo má zároveň nějakou sociální funkci, zároveň nějakou psychologickou funkci, je to něco, co nás musí potěšit, něco, co nás musí bavit a tím pádem to, že někde o trošku sádla navíc nebo to, že někde je zrovna nějaký dortiček, který prostě k té káve zrovna sedl, do já lidi. Takže já s tím naprosto souhlasím.
0: To byla krásná tečka za tím naším pořadem. Za velmi milé poučné stravovací povídání. Dneska děkuju panu doktorovi Ondřeji Zvěřinovi. Děkuji moc.
3: Díky za pozvání.
0: Martinu Krobotovi. Oba dva jsou z Ústavu veřejného zdraví lékařské fakulty. Moc děkuji, Martine. Já taky. A velké díky studentkám. A ještě musím teda já osobně doplnit a popřát vám a hlavně pogratulovat k tomu obrovskému úspěchu k prvnímu a druhému místu ve čtvrtém ročníku soutěže. Tak moc děkuji za povídání a posluchačům děkuji za jejich uši. Na, na,
1: na, 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 na.